0: 김경래 최강시사
1: 스웨덴 가구업체 이케아가 미국에서 서랍장에 깔려 숨진 아이 부모에게 4,600만 달러 우리 돈으로 500억 원이 넘는 보상금을 지급하기로 했다는 외신 들으셨을 겁니다. 그런데 만약에 똑같은 사고가 한국에서 발생했다면 어떤 일이 벌어졌을까 상상을 한번 해볼까요 부모가 먼저 합당한 조사 기업의 책임 그리고 리콜과 같은 사후적인 조치 등을 요구를 하겠죠 그런데 기업은 귀등으로도 안 들을 겁니다 왜냐면요 한국에서는 그래도 되니까요 분노한 부모가 기업을 방문해서 거칠게 항의라도 하면 기업은 블랙컨슈머 취급을 하며 경찰을 불러 끌어내고 업무방해로 고소할지도 모릅니다 손해배상 소송이 제기되면 기업은 김앤장 같은 큰 로펌을 동원해서 안전규정이 없어서 법적으로는 아무 문제가 없다는 변론을 펼치겠죠. 다만 언론의 보도가 되고 여론이 좋아지지 않으면 그 과정에서 합의를 하겠는데 그 합의금은 10억 원을 넘지 않을 것이라는데 500원과 제 손목을 걸겠습니다. 왜냐면요. 한국에서는 그래도 되니까요. 실제로 1000명이 넘게 사망한 가습기 살균제 참사를 만든 기업은 여전히 사람들의 건강한 삶을 위해 제품을 만들고 있다 이런 홍보를 하면서 아무런 문제없이 운영이 되고 있습니다. 어, 그 기업 중에 하나인 옥시가 공개한 아동사망자 보상금은 최대 10억원이었습니다. 이케아는 도덕적인 기업이라서 사고 피해자에게 500억원을 주는 걸까요? 그럴 리가요. 이케아는 해당 서랍장을 리콜할 때 한국을 포함하지 않았었습니다. 왜냐면요. 한국은 징벌적 손해배상 제도도 없고 제조물에 대한 기업의 법적 책임도 상대적으로 느슨하니까요. 다시 말해서 한국에서는 그래도 되니까요. 1월 8일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 많이 봐주시고요 샵 730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 비 많이 오죠? 예 여전히 좀 비가 예, 옵니다 오늘 오전까지는 전국적으로 비가 많이 온다 그러니까 출근하실
0: 때 우산 잘 챙기시기 바랍니다 어, 첫 소식은 쌍용차 해고자 문제 갖고 오셨네요 46명의 쌍용차 해고 노동자가 어제 11년 만에 출근을 했는데요 네. 그런데 이 쌍용차하고 기업노조가 지난 연말 경영악화 등을 이유로 이들의 복직을 무기한 연기하기로 합의를 했거든요 네. 그래서 반쪽짜리 출근이다 이런 평가가 있습니다 어, 어제 해고 노동자들은 정문에서 사원번호 신분 확인을 거쳐 공장 안으로 들어갔습니다 그러니까 공장 안에서는 지난해 1월 먼저 복직 한 해고 노동자 10여 명이 해도 해도 너무한다 즉각 부서 배치 이런 펼침막을 들고 회사 쪽에 무기한 휴직 결정에 항의를 했는데요. 쌍용차 대표이사가 이 해고노도 복직자들과 만났거든요. 회사 경영 상황이 어려워서 이들의 부서 배치가 미뤄질 수밖에 없다는 입장을 반복적으로 대풀이했습니다 네. 쌍용차 노조는 노사정 합의를 지키지 않은 것은 부당하다면서 약속 이행을 촉구 했는데요. 노조는 46명에게 업무 배치를 하지 않는다면 모든 법적 절차를 밟아 나갈 방침이라고 밝혔습니다. 오늘 조선일보가 쌍용차 애고자들의 출근기사를 굉장히 이례적으로 일면에 음. 실었더라고요. 근데 제목이 정권이 복직시켜준 근로자들, 적자회사엔 일자리가 없었다. 이런 제목이었습니다. 회사 쪽 입장을 좀 많이 반영을 한것 같습니다.
1: 좀 지켜봐야겠어요. 이게 어, 강제 휴직을 처리했는데 이제 반발이 거세니까요. 그렇죠? 네. 어제 문재인 대통령이 집권 4년차 신년사를 발표를 했습니다.
0: 6.15 남북공동소년 20주년 기념행사를 공동개최하자고 북측에 공식 제안을 했습니다. 가능한 것부터 남북교류협력을 확대하겠다 이런 뜻을 좀 밝힌 것으로 보이고요. 적극적인 행동을 통해서 남북 간 관계 개선을 추진하겠다는 그런 의지를 밝힌 것으로 보입니다. 부동산 투기 문제를 공정의 문제와 연결 지으면서 실수요자 보호 등에 대해서도 강한 의지를 내비쳤는데요 부동산 투기와의 전쟁에서 결코 지지 않을 것이다 이렇게 강조를 했습니다 전쟁이라는 표현을 썼죠 그렇습니다 네. 그리고 공정 분야의 국민 체감도를 또 높이기 위해서 어떤 권력기관도 국민과 함께하는 기관이라는 평가를 받을 수 있을 때까지 법적, 제도적, 행정적 개혁을 멈추지 않겠다 이렇게 얘기를 했는데요 네. 검찰개혁 의지를 다시 한번 강조한 것으로 풀이가 되고 있습니다 문재인 대통령은 검경수사권 조정 관련 법안의 국회 통과도 촉구를 했습니다
1: 네, 관련해서 오늘은 청와대 고민정 대변인 연결해서 어, 대통령 신년사 의미를 조금 자세히 짚어보겠습니다 네. 어, 검찰 인사위원회가 오늘 열리죠?
0: 오늘 열린다고 이제 언론들이 일제히 보도를 하고 있습니다 네. 오전 11시 검찰 인사위 개최를 뭐 법무부가 위원들에게 통보를 했다 이런 음, 내용인데요 네. 대체로 검사, 검찰 인사위원회가 열리면 당일 혹은 그 다음 날 검찰 인사가 공개가 되거든요. 그래서 아마 조만간 이 검찰 인사가 발표가 될 것으로 보입니다. 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 어제 만났는데요. 법무부와 대검 쪽 양쪽의 입장은 검찰 인사 관련 논의는 없었다 이렇게 설명을 하고 있습니다. 관련해서도 오늘 조중동이 굉장히 이 내용을 비중 있게 보도를 했는데요. 동아일보는 오늘 인사위 직전에 윤석열 총장에게 인사안이 전달될 예정이고 검찰의 강한 반발이 예상된다고 보도를 했고 조선일보는 인사위를 전후해서 추미애 장관이 윤석열 총장을 만나는 모양새를 갖춘 다음에 네. 인사 발표를 밀어붙일 것이다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 어, 오늘 좀 지켜보면 알겠죠. 이게
1: 또이 언론이 예측하는 일부 언론들이 예측하는 것과 다르게 굉장히 부드럽게 진행이 될 수도 있어요. 부드럽게 진행이 예. 될 수도 있고
0: 소폭으로 또인사가할 예. 수도 있습니다. 모릅니다.
1: 아직은 모르는 상황이고요. 네. 오늘 고민정 대변인한테 물어보면 알려줄라나. (웃음) 정세균 총리 후보자 인사청문회가 어제
0: 첫날 열렸고 오늘도 계속되는 거죠? 그렇습니다. 21대 총선이 끝난 뒤에 여러 정당이 함께 참여할 수 있는 협치내각 구성을 대통령에게 적극 건의드릴 생각을 가지고 있다. 이런 입장을 밝혔습니다. 여야 대치 구도를 해소하기 위해서 협치내각 구상을 밝힌 것으로 보이고요. 분권연 개헌을 또 주장하기도 했는데요. 의원내각제는 현실성이 떨어지고 분권형 대통령제를 선호한다. 이렇게, 네. 이렇게 얘기를 하면서 입법 행정 사법권의 분권 그리고 중앙정부와 지방정부 간의 분권이 이루어지지 않고서는 대한민국의 미래가 없다. 이런 점을 강조를 했습니다. 야당은 어제 뭐 정세균 후보자의 재산 문제를 집중 뭐 공격을 하기도 했는데요. 네. 사실 관심은 총리 임명 절차의 순항 여부입니다. 으흠. 총리 같은 경우에는 국회 인준 동의 없이는 임명할 수가 없거든요. 네. 지금 자유한국당 같은 경우에는 본회의 인준 투표 일정을 합의해주지 않으면 인준 정국이 장기화될 수밖에 없는 그런 상황인데요. 자유한국당이 이렇게 순조롭게 합의를 해줄 것인가? 만약에 이게 장기화가 되면은 또 문희상 국회의장이 인준 동의안을 본회의에 직권 상정해야 되는 그런 상황이 올 수도 있거든요. 네. 또 이렇게 되면은 여야가 또 갈등 국면으로 갈 수밖에 없습니다. 부드럽게 가지 않는다는데 500원을 거겠습니다. <웃음> 오늘 도합 1,000원을 거셨습니다.
1: <웃음> 어제 KBS가 어, 해리스 미 대사를 단독 인터뷰를 했는데 몇 가지 좀 의미
0: 있는 발언들이 있었습니다. 네, 한국군의 호르무즈 해협 파병을 희망한다는 뜻을 밝혔습니다. 한국도 중동에서 많은 에너지 자원을 얻고 있다면서 한국이 그곳에 병력을 보내길 희망한다 네. 이렇게 얘기를 했는데요. 언론 인터뷰긴 한데요. 미국과 이란이 극한 대립을 지금 하고 있는 그런 상황인데 주한미 대사가 한국군 파병 희망 의사를 공개적으로 밝혔다는 점에서 우리 정부 고심이 깊어질 것으로 보입니다. 그리고 주한미군 방위비 분담금 협상과 관련해서도 마지막 단계에 이르렀다 이렇게 얘기를 했는데요. 다음 주에 열릴 협상 결과를 지켜봐야겠지만 낙관적으로 본다 이런 얘기를 했습니다. 6차 방위비 회의가 다음 주초 워싱턴에서 열릴 예정입니다.
1: 어, 대사가 공개적으로, 공식적으로 어, 물론 인, 언론 인터뷰이긴 하지만요. 네. 어, 파병을 해달라. 아, 이런 식의 발언을 한 겁니다. 진짜 고민이 많겠습니다. 지금 뭐 이러기도 힘들고 저러기도 힘든 상황인데 어, 이제 조금 더 상황을 지켜보면서 결정을 내려야겠죠. 네. 네. 어제 헌법재판소에서 태극기, 어, 국기모독제가 합헌이라는 결론을 내렸습니다. 근데 이게 좀 여러 가지로 어, 뭐랄까 숫자를 보면 은 다르게 해석할 여지도 좀 있어요 좀 자세히 좀 설명해 주세요
0: 국가를 모욕할 목적으로 국기를 소각하거나 훼손하면 처벌할 수 있도록 그 형법조항이 그렇게 되어 있거든요 그런데 예. 헌법재판소가 헌법에 어긋나지 않는다고 일단 결정을 했습니다 네. 청구인 김모 씨 같은 경우는 2015년 4월 세월호 참사 관련 집회에 갔다가 집회를 통제하던 경찰에 항의하기 위해 종이 태극기를 태웠다가 체포가 됐거든요. 자신은 우발적으로 국기를 태웠다 이렇게 주장을 했는데 검사는 형법 105조를 적용해서 기소를 했습니다. 1심 재판부는 모욕의 목적이 있었다고 인정하기 어렵다면서 무죄를 선고했고요. 현재 항소심이 진행 중인데 재판관 4명은 합헌으로 판단을 했습니다. 반면에 재판관 3명은 표현의 자유를 침해해서 이건 위헌이다 이렇게 판단을 했고요. 두명은 공용기가 아닌 국기 회손 행위를 처벌하는 것은 위헌이라면서 일부 수, 이제 위헌 의견을 냈는데 위헌 정족수가 6명이거든요. 네. 그래서 이제 여기에 미달했기 때문에 합헌이라고 결정을 했는데 이건 해석하기에 따라서 다르게 해석이 가능한 그런 예, 대목입니다.
1: 그 위원 위헌, 일부 위헌까지 포함하면은 위헌의 의견이 더 많은 거예요, 사실 5대 4로. 예. 하지만 정족수를 못 채워서 합헌 결정이 내려진 건데 이거는 뭐 앞으로도 한두 번더 시간을 보고
0: 결정이 다른 결정이 내려질 수 있는 부분이기도 그렇습니다. 합니다. 마지막 소식 전해주시죠. 노무현 재단 유시민 이사장이 진중권 전 동양대 교수를 향해서 조국 사태에 대한 견해가 갈라졌다면서 이별에도 기술이 필요하다. 최대한 존중하며 작별하는 게 좋겠다. 어제 이제 유시민의 알릴레오 방송에서 이같이 얘기를 했는데요. 네. 어, 정의당 창단 멤버 아닙니까 두 사람이? 그렇죠. 예. 네. 노유진의 정치 카페 팟캐스트를 진행할 정도로 가까웠는데. 최근에 이제 조국 사태를 놓고 극심한 견해차를 보이다가 결국에는 유시민 이사장이 정치적 결별을 선언한 것으로 해석이 되고 있습니다.
1: 두분다이 사태에 대해서 너무 에너지를 많이 쓰는 것 같다라는 생각도 좀 듭니다.
0: 그렇습니다.
1: 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 감기 가 아직 덜 나으신 것 같아요?
0: 마른 기침이 좀 남아 있습니다.
1: <웃음> 많이 나으시고요. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강의 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.